0: En Educación al Día comienza. Ojo Antioquia. La actualidad y los hechos que le importan a la región y al, país. y al país. Información y análisis con una mirada aguda y crítica porque es de interés para la comunidad. Ojo Antioquia. Ojo Antioquia.
1: Hola, gracias por escuchar Ojo Antioquia. En el programa de hoy los acompañaremos Luisa Orozco, Patricia Vargas y quien les habla a Mauri Núñez. Hoy hablaremos sobre la contingencia ambiental que nuevamente sufre la ciudad, la movilización en defensa de la Jurisdicción Especial de JEP y la movilización de los docentes del día de hoy que se repetirá el día de mañana. Conversaremos con el senador Iván Cepeda, el dirigente del Magisterio Alirio Salazar y María del Pilar Restrepo acerca de la contingencia ambiental del día de hoy. Buenas noches, Luisa.
2: Buenas noches, Amaury. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Nos encuentran como arroba ojoantioquia y pueden seguir la transmisión en vivo por video en mi cuenta de Instagram AmauryNG. Y por supuesto, posteriormente, encontrarnos en las diferentes aplicaciones de podcast. Bienvenidos.
2: Ojo Antioquia, con el tema que
0: marca la agenda de la semana y las noticias que se deben mirar.
2: Mauri, ¿cuánto tiempo llevamos en contingencia ambiental? Ya han pasado demasiados días. Y es que desde el lunes 18 de marzo hasta el miércoles 20, Área Metropolitana declaró una vez más estado de alerta para los 10 municipios donde tiene autoridad. Debe recordarse que desde hace un tiempo se vienen tomando medidas por parte de la institucionalidad, pico y placa ambiental a vehículos particulares, camiones, volquetas, junto a motos de dos y de cuatro tiempos. Hasta ahora se han hecho 6.422 mediciones a fuentes móviles con un rechazo del 46% de ellas. Y se han realizado también 46 medidas preventivas a industrias, de las cuales siete van en curso. También se han implementado los planes MES, o sea, planes de movilidad para que los empleados de ciertas empresas acudan al servicio público con mayor frecuencia. Sin embargo, el pasado domingo se nos recomendó a los habitantes del Valle de Aburrá evitar hacer cualquier tipo de ejercicio al aire libre, pues la nubosidad que rodeaba a la zona y que actualmente todavía rodea, no ha permitido que los rayos del sol ingresen en su totalidad y dispersen las partículas contaminantes. Cabe aclarar que si bien no se está en estado de emergencia, sino en estado de alerta, la situación no deja de ser preocupante. Escuchemos entonces a la subdirectora de Área Metropolitana, María del Pilar Restrepo, que nos hablará sobre las medidas que se están tomando en este asunto.
3: El día de hoy también eh, tenemos entonces varias estaciones en color rojo, eh, quiere decir pues que definitivamente pues, la, ra- la poca radiación eh, no favorece la dispersión de los contaminantes. Como les habíamos anunciado el día de ayer, eh, habíamos solicitado a la ciudadanía y recomendado que no era conveniente realizar actividades al aire libre, precisamente previendo esta situación. Y también eh, que hoy, el día de hoy anunciábamos entonces, después de la evaluación de los informes del CIATA y de cómo continuaban las condiciones, que ese seguimiento es para la semana siguiente, teniendo La premisa de que ya el CIATA nos había presentado un cronograma eh, que desde el 18 de febrero que se inició el periodo de gestión de episodios de contaminación, pues teníamos claro que estas tres primeras semanas de marzo iban a estar complejas. Entonces eh, ya pues anunciarles que a partir del día de mañana entonces estamos en estado de alerta. Como bien lo informábamos ayer, eh, nosotros el día domingo eh, tenemos una reducción aproximadamente del 70% del flujo vehicular. Entonces se solicitó a la ciudadanía o se recomendó que no era eh, conveniente hacer actividades al aire libre. Por eso entonces la decisión de alerta es a partir de mañana... Si lo hubiéramos tomado desde el día de ayer, pues tendríamos entonces domingo, lunes y martes. Entonces la idea era tomarla desde el día de hoy, lunes, martes, miércoles, para que ya efectivamente pudiéramos tener una reducción significativa de contaminantes. Eso por un lado. Y por el otro lado muy importante, y es que el protocolo nos trae dos alternativas, pronóstico y constatación. Si nosotros hubiéramos eh, tomado la decisión por constatación, eh, tendríamos que haber esperado más tiempo las estaciones en rojo para poder tomar una determinación. Aquí todavía estamos actuando por pronóstico, es decir, ya con el informe del CIATA del día de ayer, ya como van a decir en las estaciones hoy, no tendríamos que esperar mucho más tiempo para tomar estas decisiones, es decir, que ya por pronóstico también lo hicimos. Ya con la, digamos, pronóstico en el sentido de que no hubo que esperar lo que nos dice la resolución 2254 de las 48 horas, sino que se tomó de manera anticipada, sabiendo que ya muy seguramente las estaciones iban a a tener este, a seguir con ese comportamiento. Bueno, entonces para, para el día lunes 18 de marzo, martes 19 de marzo y miércoles 21 de marzo, y hasta tanto las condiciones no mejoren de acuerdo con los informes que nos presente el CIATA. ...tendremos las siguientes restricciones... ...tanto en el sector industria... ...como en el parque automotor... ...y obviamente como siempre... eh, ...un llamado a la ciudadanía... ...que siempre nos ha acompañado con este proceso... ...de de la mejor forma posible... ...y es... eh, ...carros particulares de seis dígitos... ...camiones y volquetas... ...de seis dígitos... ...motos dos y cuatro tiempos... ...los mismos seis dígitos... eh, ...la restricción es de cinco a diez de la mañana... ...y de cuatro a ocho de la noche... Adicional, por modelo de vehículo, los mismos seis dígitos, carros particulares y motos de 12 y de cuatro tiempos, de modelo anterior igual a 1996, y camiones y volquetas de modelo anterior igual a 2009, la restricción para la circulación es de 5 a 9 de la noche. Para la industria también se tienen restricciones y es que se suspenden aquellas que no han demostrado el cumplimiento, es decir, cualquier tipo de incumplimiento, no solamente... En el nivel de emisiones y no en cualquier incumplimiento de tipo administrativo eh, se, se suspenderán estas industrias. Las empresas no pueden realizar tampoco mantenimiento preventivo de los equipos de control de emisiones atmosféricas y de alcanzar concentraciones iguales o superiores a 106 microgramos metro cúbico no podrán operar aquellas fuentes que emitan más de 100 microgramos metro cúbico. Ya las industrias que tienen esas características lo saben, estarán entonces muy pendientes de que si se llega a ese nivel de contaminantes, que esperemos que no, por las restricciones del parque automotor que se tiene, pues deberán de suspender esas fuentes. Y el llamado que hacemos siempre es a reforzar los planes de movilidad empresarial sostenible, los planes MES, para aquellas empresas que tienen más de 200 empleados, fortalecer el teletrabajo, los horarios flexibles o escalonados, el compartir el vehículo, que es el mismo llamado que le hacemos siempre a la ciudadanía y de la cual estamos muy agradecidos. Bueno, a Mauri y oyentes, cabe recordar que se
2: tenían proyectadas unas tres primeras semanas de marzo críticas a nivel ambiental. Vamos por la segunda y aún nos falta la tercera. Hasta tener menos prevalencia de la nubosidad en la mañana o de lluvia nocturna, no mejorará el medio ambiente, por tanto, tampoco la calidad de aire. Carlos David Hoyos, director del CIATA, a continuación nos hablará un poco más sobre la situación ambiental.
4: Es importante tener en cuenta nuestro panorama actual en el contexto climático del año en que estamos, que es el año 2019, donde tenemos condiciones del niño que nos han afectado, como les voy a mostrar a continuación, pero también que eso se enmarca, en lo que ha venido pasando en los últimos cuatro o cinco años, en especial eh, empezando desde el 2016, que ha sido el año más crítico en términos de calidad del aire eh, en nuestra región, desde lo registrado. Entonces, eh, para empezar ese panorama, recordar como lo hacíamos en estos días, insistir mucho en esto, que es importante eh, que todos en, las, en la región tengamos nuestro contexto de calidad del aire, eh, como eh, en los contaminantes criterio que se registran, se evalúan, se monitorean, se proyectan eh, como norma mundial, nacional y local. Eh, en seis de ellos, en cinco de ellos, venimos eh, siempre cumpliendo eh, la normatividad y, y el reto de las regiones con ese PM 2.5. En especial, es claro, cómo el SPM 2.5 en el 2016 eh, tenía unas concentraciones más elevadas y teníamos excedencias a la norma más frecuentemente, como lo voy a mostrar en un segundo, y también... Eh, índices de calidad del aire que incluían muchos días en el año en rojo, en particular el 2016 tuvimos 17 días eh, en el mes de marzo y principios de abril donde predominantemente tuvimos las estaciones en rojo, que en ese entonces eran eh, 8 estaciones de monitoreo si saltamos al 2018 podemos ver cómo ese número de días en rojo se redujo considerablemente de 17 en el 2016 pasamos a tener solamente un día con estaciones predominantemente en rojo en en este caso digo ya teníamos 21 estaciones y hablamos muchas más de la mitad de estaciones eh, en rojo en ese momento en específico si pasamos a la siguiente vemos que esa reducción obviamente eh, mirada de manera general en el Valle de Aburra indica una disminución de 11 microgramos por metro cúbico aproximadamente, lo cual es muy importante. Es decir, ninguna región en el mundo con los valores nuestros ha logrado esta disminución. Obviamente, eh, el reto en la región es mantener estos números que no, que no vuelva a subir bajo ninguna condición, incluso sin importar los retos climáticos como los tenemos este año, y que siga bajando paulatinamente. Si seguimos a la próxima... Eh, vemos que eso se traduce en una reducción muy importante y esta gráfica tal vez es aún más relevante en el número promedio de excedencias que tenemos considerando las mismas ocho estaciones que teníamos en el 2016 eh, utilizándolas en el 2017 y en el 2018 teníamos 100 días en promedio de excedencias entre ellas es decir, básicamente eh, eh, un poquito más de de un cuarto del año estábamos excediendo la normatividad y en el 2018 solamente de esos 100, 104 días en que se excedía en el 2018 en el 2018 teníamos 36 días de excedencia, es una mejoría muy importante porque esos umbrales existen eh, para algo y existen porque hay estudios que, que muestran que esos cambios de, o esas excedencias eh, tienen algunos efectos en la población entonces por eso reducir a lo más posible ese número de excedencias, incluso más importante que la concentración misma, es importante contarlo a toda la ciudadanía. Si seguimos entonces vemos que eso se tradujo en que en la región, nosotros a partir del año pasado empezamos a ver valores que hace mucho no teníamos y es eh, una, una concentración en la región inferior a 20 microgramos por metro cúbico. Eso es, eso es muy, muy positivo y obviamente, como lo mencionábamos ayer, tiene que ver con toda la reducción asociada a los, al pacto que ha liderado el municipio de Medellín y a todas las actividades que se han incluido en el PIJECA. Una de esas muy importante, obviamente, es la mejoría en los combustibles. Seguimos con, confundiendo un poco ver nubes con ver contaminación. No es objetivo utilizar una, imágenes con poca visibilidad para decir que la calidad del aire está, está afectada. No, las estaciones son eh, el medio objetivo para hacerlo. Incluso en ocasiones tenemos cielos muy claros y la concentración sigue siendo alta. Entonces no, no, no sigamos haciendo eso porque realmente lleva a, a discusiones que no son constructivas.
2: Bueno, se espera que luego de esta semana, tras lo dicho por el director del CIATA, Carlos David que comiencen las lluvias nocturnas que se supone mermarán la cantidad de contaminación al amanecer. Eh, Pues es necesario que más medidas ambientales sean tomadas para que esta contingencia ambiental merme Porque la la situación en el Valle de Aburrá es bastante preocupante para quienes llevamos bastante tiempo viviendo acá. Y y además se ha dicho, como como lo mencionó el director, que si bien se han venido presentando disminuciones en los excedentes de días en los que tal vez los puntos que registran la contaminación eh, han mermado, pues todavía se nota que... Falta mejorar en la calidad del aire. Entonces estaremos muy pendientes ante esta problemática. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, nos encuentran como arroba ojoantioquia.
0: La denuncia. Estas son las luchas de la sociedad para que sus derechos sean reconocidos.
1: Ayer los ciudadanos disconformes con las objeciones de Iván Duque eh, a la Jurisdicción Especial de Paz se movilizaron. Seis artículos objetó el presidente de esta ley estatutaria y, por supuesto, volvió al ruedo la movilización ciudadana para intentar que los acuerdos de paz salgan adelante. En programas anteriores hemos hablado con expertos sobre este tema. El jurista Rodrigo Primi, por ejemplo, Luisa, señaló aquí que en este eh, proceso, digamos, no son convenientes las objeciones a la jurisdicción. Jurisdicción especial de paz, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, habló de una especie de puesta en escena para tirarse eh, a la paz en etapas y también se ha dicho que el gobierno nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo que acaba de presentar al Congreso de la República no ha contemplado una partida específica dentro del plan plurianual de inversiones, como tendría que haberse incluido eh, la plata que va a parar en los programas de implementación de los acuerdos. Adicional a esto, también se ha criticado la desfinanciación de la misma jurisdicción Y para tratar estos temas, hablaremos con el senador Iván Cepeda Uno eh, de los principales voceros del proceso de paz que se llevó a cabo en el gobierno pasado Y quien ha tenido, por supuesto, un papel muy destacado en esta materia Buenas noches, senador Cepeda, y bienvenido a Ojo Antioquia
5: Sí, es un gusto estar con ustedes
1: Muchas gracias, senador. Empecemos por lo siguiente. ¿En qué consisten las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP?
5: Bueno, el presidente decidió eh, hacer uso de una atribución que efectivamente le da eh, la, la Constitución y es objetar una ley estatutaria a pesar de que ya ha sido objeto de una revisión por parte de la Corte Constitucional. Lo hizo eh, con relación a seis artículos de esta ley, eh, pero, eh, y aquí viene el problema, alegó que esas, eh, esas objeciones tenían un carácter de inconveniencia, es decir, que no tenían que ver con el, eh, el, el carácter constitucional o el ajuste constitucional de esos artículos, sino... Eh, porque le parecían inconvenientes desde el punto de vista político o social. Sin embargo, no argumentó por qué eran inconvenientes. Y una revisión detallada de esos seis artículos muestran que aquí se le está presentando al país unas objeciones que supuestamente son de inconveniencia, pero que en realidad lo que discuten es el carácter constitucional de una serie de temas que ya ha revisado la Corte y le menciono algunos de esos temas por ejemplo, el hecho de que la eh, Jurisdicción Especial para la Paz practique pruebas para determinar la fecha de una de la comisión de un delito que puede ser objeto de extradición bueno, la Corte eh, no solamente esta semana o la semana anterior, perdón eh, tomó una decisión en revisión de una ley que es la de el procedimiento de la JEP sino que ya había eh, en otras sentencias eh, dado, eh, digamos, punto final a esta discusión. U otro tema también, el tema de eh, si es el alto comisionado el único que puede revisar los listados de las personas que se someten al procedimiento de la jurisdicción especial para la paz, o si eh, la jurisdicción puede tener también competencia sobre eso. Bueno, ese es un tema que... Eh, también, o sobre el que también se había pronunciado la Corte o un tercer tema si en el caso de la de la JEP eh, deben ser investigados y sancionados todos y cada uno de los responsables de los delitos de lesa humanidad o si hay que establecer un criterio de priorización y de selección con relación a, a, a los máximos responsables de esos delitos bueno, la Corte ya desde el año 2012 cuando revisó el llamado marco jurídico para la paz, que fue una norma que se creó previendo el proceso de paz. Ya había sentado jurisprudencia sobre eso. Y así con las otras objeciones. Es decir, el problema es que el presidente le disputa a la Corte Constitucional eh, sus atribuciones en cuanto a la revisión eh, de la eh, del ajuste entre una norma y la Constitución.
1: Pero en ese eso, caso estaríamos hablando, senador...
5: Objeciones inconstitucionales.
1: Por supuesto, pero entonces en ese caso estaríamos hablando de que lo que trata de objetarse en este caso... ...son normas que hacen parte ya de lo que se conoce como cosa juzgada por parte de la Corte Constitucional.
5: Sí, eso es lo que ha dicho, por ejemplo, el señor Procurador. El señor Procurador ha dicho, entre otras cosas, porque también ha hecho severas críticas a este acto de objeción... Eh, del presidente a la la ley estatutaria de la JEP que ya este es un tema que la corte revisó y que por lo tanto es cosa juzgada constitucional. Ahora, ¿cuál es el problema que crean estas objeciones o supuestas objeciones? Es que no solamente pone en peligro la estabilidad jurídica del proceso de paz, sino que también genera un precedente o podría generar un precedente nefasto y es que un presidente cada vez que le disguste algún tipo de decisión de la Corte, decida recurrir a una figura para, eh, de alguna manera, desconocer la jurisprudencia constitucional.
1: Y en este caso, ¿el Congreso es competente para discutir unas objeciones que hacen parte de algo que, de alguna manera, ya es cosa juzgada por parte de la Corte?
5: Pues nuestra posición, y me refiero a los sectores de la oposición en general, a muchos otros partidos, como el Partido Liberal, eh, somos de la opinión, que el Congreso no es competente en esta materia, que ya la Corte Constitucional dijo su última palabra sobre este particular y que de ponerse el Congreso a tramitar estas objeciones, pues los congresistas podríamos incurrir en irregularidades, e incluso en delitos, que pueden ser objeto de acciones penales, disciplinarias y de acciones de pérdida de investidura.
2: Se ha señalado que las objeciones son hacia aspectos de la ley que se califican como cosa juzgada. ¿Qué pasará con el acuerdo de paz mientras se discuten esas objeciones?
5: Bueno, eh, como lo ha dicho la la presidenta de la JEP, eh, no se detiene el funcionamiento de ese tribunal por este este trámite. Pero sí, esto genera una inestabilidad jurídica con relación a... Los eh, ex guerrilleros, los militares que están sometidos a la JEP, pues se preguntan si este trámite irá a terminar con que eh, se pueda eh, eh, debilitar a la JEP o incluso destruirla. Por supuesto que ese es un factor que le hace daño al proceso de paz.
1: Senador, hay... Actualmente una especie de guerra reciclada en el Bajo Cauca antioqueño. Caparrapos, autodefensas, gaitanistas, ELN y disidencias de las FARC están peleando por controlar rutas de narcotráfico de la región. Y por supuesto esto ha traído como consecuencias por poner un solo caso el aumento de los homicidios en esa región. Otro tema es que en ese lugar... Por poner un solo ejemplo, se iba a ubicar la tercera circunscripción especial electoral. Eh, los municipios de Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza y Tarazá iban a ser parte de esa circunscripción. En medio de esta incertidumbre, ¿cuál es el panorama general de la implementación de los acuerdos en los territorios? Porque si uno trasladara la situación del Bajo Cauca a otras regiones del país que vienen de, de, de alguna manera sufriendo esta incertidumbre, pues las cosas no van para nada bien en la implementación de los acuerdos sobre todo con relación a los compromisos que tendría que haber adquirido el Estado eh, para hacer presencia en esos territorios
5: Sí, ese es un aspecto fundamental de de todo este asunto Eh, de, de haber comenzado con un anuncio de que iba a cumplir con el acuerdo de paz, el presidente Duque ha terminado en una posición francamente de agresión al proceso Y y parte de esa actitud tiene que ver con el descuido eh, y prácticamente la no implementación del acuerdo en eh, los territorios. Eh, Hay que recordar que la bancada de este gobierno ha rechazado la la ley que permitía crear, eh, o mejor, la reforma constitucional que permitía crear 16 circunscripciones para las víctimas. Que hay un 50% de las normas que han debido ser creadas para... ...implementar el acuerdo que no se han... ...no se han tramitado en el Congreso... ...que tenemos un problema grave... ...con relación a... ...al Plan Nacional de Desarrollo... ...que no cuenta con un capítulo hasta ahora... ...para la implementación del Acuerdo de Paz... ...y muchos otros problemas que tiene... este, eh, ...este... ...este gobierno con relación... ...a la ausencia de una política real de paz.
2: Y hablando ahora de... ...la situación de los desmovilizados... ¿Qué puede esperarse de las garantías jurídicas que se les prometieron tras estas objeciones que fueron presentadas por Iván Duque?
5: Pues lo que nosotros esperamos es que una solicitud que ha elevado el presidente de la Cámara, el doctor Alejandro Chacón, a la Corte Constitucional para que haga un seguimiento de su sentencia, termine con una orden de la Corte Constitucional al presidente de la República, devolviéndole la ley estatutaria para que la sancione. Ese creemos que es el procedimiento que podría en este momento sacarnos de este impasse.
2: Sí, por supuesto, y cabe recordar, consideramos eh, lo que Ramiro Bejarano llamó a esta coyuntura, eh, diciendo que era un periodo de desinstitucionalización, con altos representantes del Estado en contra del acuerdo. ¿Cree usted, senador Cepeda, que es esa una estrategia tan coordinada como algunos señalan? Incluso una estrategia de tipo electoral.
5: Sí, a mí no me cabe la menor duda. Yo creo que aquí hay unas fuerzas políticas que están interesadas en, en debilitar muy seriamente el proceso de paz y el acuerdo de paz, y que lo han hecho desde, desde el comienzo del proceso, no de ahora. Eh, y en esto por supuesto hay que señalar al uribismo y a su jefe que han hecho toda la clase de esfuerzos en todos los estadios del proceso de paz para intentar eh, llevarlo al fracaso Eh, igualmente el señor fiscal general eh, de la nación el el fiscal Martínez Neira quien tampoco ha desperdiciado ninguna oportunidad para hacerle el mayor daño posible al proceso de paz quien ha buscado toda clase de tretas jurídicas para obstruir el funcionamiento de la jurisdicción especial para la paz. Y por supuesto también, aquí hay que decirlo, hay intereses que provienen de sectores de extrema derecha en Estados Unidos incluso, que tienen eh, eh, como agenda que el proceso de paz colombiano se debilite.
1: Me interesa volver a una opinión que usted citó al principio de esta conversación, senador Cepeda, y es la del procurador Fernando Carrillo, quien sostuvo que la decisión de Iván Duque iba a generar un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos y a abrir un espacio de inseguridad jurídica sobre el cumplimiento de los compromisos del acuerdo final. Sabemos que durante estos digamos años de implementación de los acuerdos con sus altibajos también de alguna manera la guerrillerada desmovilizada pues ha tenido eh, que cargar pues como con los efectos también de esa lentitud en la implementación. Se habla que de ser Cerca de 8.000 guerrilleros desmovilizados, unos 2.000 han desertado de las zonas de concentración eh, y esto también ha servido como argumento para los partidos y las organizaciones políticas que se han opuesto al acuerdo de paz con las FARC para criticarlo. Pero en concreto, ¿qué efectos pueden traer estas objeciones entre esos guerrilleros desmovilizados que aún están, eh, digamos, en el proceso, eh, recibiendo de alguna manera eh, los compromisos que adquirió el Estado con ellos cumpliendo? el acuerdo a futuro, porque indudablemente esta inseguridad pues traerá algunas consecuencias entre ellos y cierta preocupación. Nada más se hablaba hoy de que alias El Paisa no se presentó en una audiencia ante la Jurisdicción Especial de Paz porque de acuerdo con sus propias palabras o por lo menos lo que se conoció en medios no estaba garantizada su seguridad física.
5: Sí, eh, eh, bueno, digamos comencemos por las cifras. Yo creo que las cifras eh, son un poco diferentes a las citadas sí. el, el, la misión de verificación de la ONU habla de más de 12.000 personas que se eh, pues que se, se entraron en el proceso de reincorporación sí. y el Ministerio de Defensa dice por lo menos el año pasado lo dijo que había habría 1.400 disidentes o personas que se han salido del proceso pero por supuesto esa cifra ya es preocupante eh, y recientemente se ha practicado un estudio lo hizo el Instituto Crisis Group, eh, que es una organización internacional eh, que tiene reconocimiento, eh, en el que estableció una relación entre la inseguridad jurídica que genera toda esta clase de de dilaciones en en la adopción de un marco legal para para la jurisdicción especial para la paz, una relación entre esa inseguridad jurídica y las deserciones, a más inseguridad jurídica, más deserciones, por supuesto, del proceso de paz. Y por supuesto, este es un asunto preocupante y hay que buscarle una solución rápida y eficaz.
1: Ernesto Macías, el presidente del Senado, señaló entonces que el procedimiento de objeciones iba a continuar. Por su parte, Alejandro Chacón, eh, en la Cámara de Representantes, presidente de esa corporación, consultó con la Corte Constitucional para no incurrir en ninguna falta disciplinaria o en un trámite inconstitucional. Usted nos mencionaba ahorita lo que haría el Congreso, pero entonces ¿cuál es el panorama eh, en concreto? ¿Cuántos son de alguna manera el, el, el peso que tiene quienes aprueban estas objeciones, quienes están a favor de estas objeciones y quienes no en el Congreso de la República? Que es en últimas el que definirá con base en los números, si esto sigue su curso, independientemente por supuesto de lo que la Corte Constitucional señale de si eh, esta ley nuevamente tiene que pasar a sanción presidencial.
5: Bueno, yo creo que antes que entrar en, a, de entrar a esas cuentas eh, hay que esperar lo que diga la Corte Constitucional porque este no es un asunto menor. La Corte tiene que tomar una decisión sobre si es eh, legítimo y si es lícito que el presidente eh, pase por alto una decisión de lo que es el tribunal de cierre en asuntos constitucionales. Y ese no es un, no es un tema menor. Así que yo no creo que que se deba apresurar la discusión sobre cómo va a ser el trámite de las objeciones sin que antes se haya resuelto un asunto tan grueso como este.
1: Para terminar, senador Cepeda, eh, una pregunta que de alguna manera ya mencionábamos hace un momento y es si sirve eh, retornar en el debate público de alguna manera sobre el eje exclusivo de guerra y paz y que esto de alguna manera sirva al gobierno nacional para bajarle el perfil a otros temas como la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, y si este de alguna forma puede ser un propósito del gobierno con la discusión reciente de las objeciones.
5: Yo no creo que sea simplemente una estrategia para ocultar otros problemas, que, que por supuesto eso sí le interesa al gobierno. ¿no? sí al no le interesa aumentar su imagen en las encuestas, etcétera, etcétera, pero... Eh, Eh, También hay que considerar que el problema de la guerra o la paz es un problema central de la sociedad colombiana. Sí, de acuerdo. Es un tema ficticio eh, y que llevamos en esta discusión medio siglo. Y por por supuesto vamos a seguirla dando hasta que logremos consolidar la paz en Colombia. Así que ahí hay temas que son gruesos, que son fundamentales y que todavía no hemos logrado eh, que puedan... eh, ser evacuados de la agenda pública y, y creo que por eso es muy importante la movilización de la sociedad como se dio ayer en muchas partes del país respaldando el proceso de paz
1: claro que sí, senador Cepeda muchas gracias por eh, habernos acompañado en este espacio en Ojo Antioquia y por supuesto eh, poderlo poder contar con usted en otra oportunidad muchas gracias por habernos atendido en esta entrevista
5: Bueno, con el mayor gusto y gracias a usted
2: Estamos de vuelta en Ojo, Antioquia y a continuación tendremos una entrevista que nos aclarará el por qué ese es el primer día de un paro de 48 horas que FECODE está realizando. Se dice que se debe a recursos económicos del Plan de Desarrollo Nacional y el día de hoy entrevistamos a algunos de los involucrados que nos dijeron de qué se trata. Pero adicional a esto tenemos otra noticia que nos puede dar luces en este aspecto, Mauri, ¿de qué se trata?
1: Así es Luisa, resulta que Empresas Públicas de Medellín informó una decisión con relación a la enajenación de las acciones que posee la empresa en ISA, recordemos que el año pasado, en medio de la crisis eh, que se presentó con el proyecto hidroeléctrico Ituango buscando recursos, la empresa decidió salir de algunas acciones, pero el argumento que están señalando hoy es que porque las acciones suben suben de precios en la bolsa de valores de Colombia es necesario evaluar un potencial reajuste en el precio de venta de las acciones esto No deja de ser llamativo, Luisa, sobre todo porque el argumento que se ha utilizado es que salir de acciones en un momento en el que se espera que ellas bajen de precio es un buen negocio. Pero a mí no me parece que sea un buen negocio replantear salir de las acciones porque están subiendo de precio. Entonces estaremos atentos a esta comunicación que hace recientemente, hace pocos minutos, empresas públicas de Medellín respecto a la venta de estas acciones que hacen parte del patrimonio público de los antioqueños.
2: Sí, tendremos que estar pendientes al respecto y por ahora escucharemos entonces a Alirio Salazar hablándonos sobre el paro de 48 horas que realiza FECOR.
1: Nos encontramos en la movilización de los maestros en Medellín, justamente al frente de la Asociación de Institutores de Antioquia, y conversamos en este momento con Alirio Salazar. Él es dirigente de Adida y delegado a la, al Congreso Nacional de FECODE. Alirio, ¿cuáles son las razones de esta
0: nueva movilización de los maestros? Muy buenos días para todos los oyentes, o un saludo muy fraternal. Desde luego que las razones son las mismas que venimos peleando desde hace muchos años y dos puntos centrales, o tres, el tema de la financiación de la educación pública, el tema de la salud y el tema del estatuto único docente. ¿Cuál es en concreto el reclamo alrededor del tema financiero? El reclamo es que el gobierno nacional... ...pactó con FECOE desde el año 2017... ...aumentar los recursos a través de una reforma estructural... ...al Sistema General de Participaciones... ...y dicha reforma estructural tiene que ser a través de un acto legislativo... ...hoy el gobierno se niega a tramitar dicho acto legislativo... ...y simplemente quiere engañar a la opinión pública... ...diciendo que con reformar la ley 715 del 2001 que con eso cumple, y mentiras que eso es repartir lo poquito que hay eh, de la plata y desde luego que no busca recursos suficientes para la educación colombiana.
1: En el marco de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo se le entregan competencias a Iván Duque para reformar el sistema general de participaciones, ¿no es esta una salida al tema financiero? ¿Esa reforma no implicaría más recursos para la educación básica y media?
0: Muy grave, dejarle las facultades al presidente de la República porque ya sabemos que el presidente de la República anda más interesado en cómo satisfacer las peticiones de la OCDE, o sea, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de los Países, que es el club de los países ricos donde están las potencias imperialistas. Le interesa más eso que la educación pública colombiana. No podemos permitir que el presidente tenga esas facultades porque eso sería como entregarle el ratón al gato para que lo cuide. No puede ser. ¿Cuál es el reclamo de los maestros con relación a la salud? El sistema de la salud para los maestros venenarios es calamitoso. El 80% de los medicamentos no le están siendo entregados a los beneficiarios ni a los cotizantes. Llegamos al colmo de que la insulina, que es un medicamento tan genérico para muchos pacientes, no lo están entregando. En materia de médico especialistas, hasta un mes de plazo. Médico general, más de ocho días. Es decir, como tienen trabajadores que los tienen contratados solamente por cuatro horas, esos trabajadores no van a abasto y no pueden cumplir con la misión que les corresponde. Es realmente calamitoso el servicio de la salud en Antioquia y en el Chocó. A pesar de que se vislumbraba que con el nuevo contrato iba a mejorar la prestación del servicio, lo que ha hecho es empeorar. Así que estamos exigiendo al gobierno nacional y a la Fidu Previsora que realmente mejoren la salud para todos los educadores y los beneficiarios. ¿Cuál es la razón
1: política y administrativa de fondo para que se presente esta situación en la salud de los docentes?
0: Es el negocio del régimen de ley 100. Todos sabemos que la ley 100 era ley marco para la salud de los colombianos y para el régimen de ley 100 lo que prima es el negocio con el sector financiero, más no la salud de la población colombiana. Bueno, y usted mencionó un tercer problema que tiene que ver con el estatuto docente.
1: Eh, ¿Qué características tiene este estatuto y cuáles son los reclamos eh, frente a
0: este aspecto? Hoy los maestros tenemos distintos regímenes de vinculación. Uno es el 2277, que es el estatuto docente antiguo. El otro es el 1278, que es de los docentes que se vienen vinculando del 2003 hacia acá. Hay otro régimen de los maestros provisionales, hay otro régimen de maestros inclusive por contrato o inclusive por cooperativas o por terceros. Lo que busca la federación, y eso lo hemos venido reivindicando en los últimos paros, es que haya un estatuto único docente y que ese estatuto único docente tenga las garantías de la carrera docente, de tal manera que el educador pueda ser vinculado, pueda ascender en su escalafón y tenga una real estabilidad, que para nada dependa de los vaivenes politiqueros, de los camonales de turno en cada región. Así que el Estatuto Único Docente es fundamental para el conjunto del Magisterio colombiano. ¿Pero cuáles
1: son en concreto las diferencias entre esos estatutos? Eh, ¿Qué diferencia, por ejemplo, a un maestro recién vinculado de uno que lleve más antigüedad en el cargo y por tanto esté regido por el
0: estatuto anterior? En que un docente vinculado recientemente por el 1278 inclusive no tiene tantas garantías de estabilidad porque ahí está el artículo 63 literal G donde le dan las facultades a los entes certificados para que, en un caso extremo de que les sobren plazas, puedan suprimir la plaza e indemnizar a ese educador. Además, ellos con esa evaluación de desempeño, que es una evaluación de chantaje, generalmente los mantienen chantajeados por parte de los jefes inmediatos, cuáles son los rectores. Y en materia provisional, ni qué decir, al maestro provisional lo pueden sacar de un momento a otro del puesto o lo pueden trasladar para cualquier colegio o municipio, mejorando sus condiciones laborales y salariales sin ningún reparo. Entonces, como hay esas grandes diferencias, necesitamos un estatuto único con una verdadera garantías de carrera docente. Para finalizar,
1: Alirio Salazar, dirigente de Adida y delegado del Congreso de FECODE, ¿cuál es el llamado que usted le hace a los maestros de Antioquia y en particular de Colombia frente a esta movilización que serán dos días, 19 y 20 de marzo, y qué efectos se espera pueda tener esta movilización a nivel nacional frente al gobierno?
0: Lo primero es que esta movilización del día 19 y 20 de marzo es un abrebocas, es un calentamiento al paro nacional indefinido que muy posiblemente vendrá no sé si en abril, no sé si comenzando mayo pero se viene un paro nacional de carácter indefinido porque ya sabemos la posición del gobierno que es una posición de no concedernos sus derechos y un llamado a los educadores para que sin ningún resquemor para que sin ninguna eh, cortapisa acatemos la convocatoria que nos haga la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE donde siempre acogemos el llamado por parte de Adidas. Así que todos listos para irnos a las calles y al paro nacional indefinido. Estuvimos con
1: Alirio Salazar, uno de los dirigentes más destacados de la Asociación de Institutores de Antioquia y de la Federación eh, Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Seguiremos, por supuesto, haciéndole el seguimiento a esta movilización de los docentes que nos acostumbraron a defender, por supuesto, la educación pública y a entrar en confrontación con la política gubernamental en materia educativa.
2: Bueno, y eso fue lo ocurrido durante el primer día de este paro de 48 horas. El día de mañana la protesta saldrá a las 9 de la mañana de la Plaza de las Luces y culminará en la Asociación de Institutores de Antioquia-Adida. Estaremos muy pendientes de lo que suceda, pero antes a Mauri nos tiene una queja que presentaron? ¿La mayoría de qué se trata?
1: Ellos sumaron, eh, me refiero a los maestros, una petición que dirigieron a Marta Ortiz, directora del Colombiano, con relación a una caricatura publicada el día de ayer que de acuerdo a la asociación, estigmatiza a los maestros. Por ejemplo, se refiere a que en la lista de útiles los maestros incluyan pancartas, aerosoles, piedras, papas, bombas y por supuesto esto generó una indignación de alguna manera justificada del gremio de educadores que nos hacen llegar para agregar a las peticiones que ellos están eh, haciéndole al gobierno nacional. Y es que más allá de los reclamos con relación a los temas financieros, eh, también se respete el derecho democrático a la movilización social que tienen los maestros.
0: La agenda de la semana.
2: Bueno, y les tenemos la invitación el día de mañana para el Museo de Arte Moderno en el que se estrenará una nueva temporada de exposiciones en sus salas temporales. Estas tratarán sobre el arte en Colombia en el siglo XXI y tendrá pues lugar en las horas de la noche y es de entrada abierta para todo público. También la película del de silencio de los fusiles se proyectará en la Universidad Nacional a las 6 de la tarde y contará con la participación de su directora Natalia Orozco. No está de más mencionar que mañana habrá un plantón por el medio ambiente en el Parque de los Deseos al, al... que los invitamos a participar
1: 5 de la tarde.
2: Sí, 5 de la tarde.
0: Alguien trina.
1: Julián de Subiría en arroba Julián de Subiría trinó ayer. Engaña el presidente cuando dice que solo objetó seis artículos de la JEP, porque daría lo mismo si los hubiera objetado todos. En ambos casos se desconoce el fallo de la Corte, se incumple la palabra del Estado y se pone en riesgo la reconciliación y la paz. Por eso, Hoy marcho por la paz, Julián de Subiría, el día de ayer, en el marco de las movilizaciones en defensa de la Jurisdicción Especial de Paz. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Nos encuentran como ojoantioquia y también en las diferentes aplicaciones de podcast. Hoy nos despedimos con el gran Bibi King. Escuchemos Help the Pur en la voz del rey del blues. Hasta la próxima semana y recuerden conectarse con Ojo Antioquia todos los martes a las 7 y 30 de la noche.
0: La actualidad y los hechos que le importan a la región y al, país. y al país, información y análisis con una mirada aguda y crítica porque es de interés para la comunidad, Ojo Antioquia, Ojo
5: Antioquia.